0: 哈喽， Hello, 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第两百零五集。我其实一直都蛮喜欢创业这个主题，因为我认为创业是一种可以一次达成很多事情的方法跟工具。它可以为你赚钱，可以让你发挥创意、发挥影响力，它能够让你帮助其他人创造就业的机会，它也能够呢让你完成某一种理念使命。当然呢，也可以改变世界。那我们今天呢，邀请到的来宾 Tina， 过去呢有多年辅导创业家创业的经验，所以在今天的节目中呢，我们就会来聊聊创业时可能会遇到的问题，以及怎么样用不一样的切入点来打造更理想的品牌或者是企业。而在节目开始之前呢，不晓得你有没有 follow 到左边茶水间的庆生消息？没错，六月呢一直都是我们品牌很热闹的旺季，因为呢茶水间的这个 podcast 节目就是在二零一八年的六月。On air 上架，所以播出第一集。那2022的这个六月呢，就是我们庆祝四岁生日的时候，我也特别举办了一场限时的免费线上讲座。那这次的讲座内容呢，是稳定获利的秘密公式，还有行销策略，怎么样用 email 行销来掌握和提升你的成交率？那我会在这场讲座中和你分享什么是 email 行销，带你呢用数据去看懂。触及率是如何影响你的内容表现还有销售成绩？我呢也会在这场讲座中公开一套我自己常年有在使用的稳定获利秘密公式和提升成交率的关键重点，让你知道呢怎么样去规划自己的个人品牌营收，并且呢对自己的自媒体收益更有掌握权。那我们这场回放的讲座开放的时间呢是从即日起到二零2二的6月22号，只要呢。你在网址上输入 C,、l e y、c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i ， n I, 你就可以呢找到我们报名的页面，并且呢点选你可以来参加的场次，报名参加。那我知道呢，虽然这次的主题稍微难了一点，但是呢，如果说你对个人品牌感兴趣， email 行销呢，一直是这几年来，或者我觉得未来都会非常热门，越来越热门的一个趋势。它也是一套必学的思维跟工具。那我也相信大部分的人都不太知道，呃要如何让自己的个人品牌收入稳定一点。因此呢，我也即将在这场免费的讲座中和你公开我是如何运用一些数学的概率算出每个月的基本营收。那这场讲座的干货真的是非常的满，保证呢让你很有收获，甚至是消化不良。<笑>所以呢，请记得把握机会，在2022年的6月22号以前呢来报名参加。那再来第二件事情呢，就是我们也因为这次的庆生活动会举办另外一场回馈给。粉丝的抽奖直播的活动时间呢，则是在二零2二的6月16号台湾晚上8点半，地点呢会在我的 Instagram 就是 at zoyk co 这里做举办。我们会举办一个非常爆笑的四年音频精彩回顾的一个小游戏，那也会在直播中就是抽出一些礼物直接送给你，所以呢也记得把这一天 book 起来，我们就一起来办一个同乐会。那回到今天这集的主题，这集的来宾 Tina 呢，她目前是台湾女性创业支持暨发展协会的理事长。过去的她呢，在政府机构还有非营利组织中，就是从事创业辅导的角色。因此呢，各式各样的创业者还有创业时会遇到的问题 ，Tina 都曾经经历过。我们今天呢，只会和她聊聊关于女性创业还有男性创业的观察，现代创业的不同 approach， 以及克服创业。难关的一些心法，我觉得这一集呢特别适合给理念型创业者来听。或许你天马行空的 idea 能够呢在这一集的节目中获得一些灵感跟启发。我们这一集的原文文字稿呢是 zoyk 点 co 斜线品牌独特卖点，只要输入中文呢就可以进到我们的原文页面看我们的逐字稿版本。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Tina。非常开心能够邀请到女力世代的 Tina， 里长 Tina 来到左边茶水间。Hello， 大家好
1: ，我是女力世代女人创业老师说的里长 Tina。<笑>其实我做蛮多跟女性创业者社群有关的事情，我简单介绍一下我为什么会做这件事。其实我大学的时候念的是呃设计背景。我念金工设计，金属工艺，所以以前我在做珠宝，哦、你知道嗎？你知道我我曾经考虑过要要去念这个系、欸，哎，蛮向往的。嗯，但其实因为我那时候大学的时候，可能还不是很清楚自己的人生目标是什么。但是我觉得念了四年以后，我要毕业的时候，我就直接跟老师说，我觉得我自己不太适合做设计师，但是我愿意做设计师的推动者，我想要从事跟文化工作有关的事情。所以那时候我一毕业的时候。哦后来我就是在一个基金会工作蛮长的时间，大概八年的时间都在同一个单位，但是做了不同的案子的执行，可能包含跟地方产业发展有关的案子，做了蛮长一段时间，或者是让大专青年可以投入这些地方发展的组织，那最后才是做到女性创业计划。那我觉得这一路上以来，其实我。都很喜欢做这种发现他们的独特优点，嗯、把他们的优点尽可能的被更多人知道放大，这我喜欢做事。那后来做台湾唯一一支女性创业计划，叫做女性创业飞跃计划。然后当时我、嗯、呃是这个计划的经理，后期是这个计划的督导。那我们每年大概要服务一千位以上的预备创业者。那因为它是台湾唯一一支女性创业计划，所以它的服务阶段就会从。非常前期到创业初期，到创业中，到已经成熟的精英类型
0: ，哇，嗯，很多不同层次的耶。对对对，是非常不同的层次。
1: 但当时我内心也会有一个感觉是，是我其实想要跟这群人更接近，因为我真的欣赏他们展现出来的生命状态。那有没有什么样的方式可以跟他们更接近？所以后来我就离开。职场工作，然后用社群的形式来跟这些人互动，那也一直做到现在。那只是最早开始的时候，我做的是一个两岸的女性创业社群，叫知密，所以我跟大陆很多城市的伙伴都有不同的连接。嗯、那后来我们在两年前成立了目前这个台湾女性创业。支持暨发展协会，那我们用 Her Attitude 的这个名义，让台湾这边当地的女性创业者的资源可以互相连接，那为他们发生，我觉得在对外连接到为自己的伙伴多做一点的时候，其实是我自己做的还蛮开心的。然后也因为这两年的很多探索，嗯、其实跟创业一样，就是在定位上啊，或者资源上面啊，我们也发生了很多变化。也就等一下我们可以聊一聊。
0: 对，谢谢 Tina 的分享。你知道，我听完之后，我有两个问题想要问你。嗯嗯、第一个是，你说你大学的时候念精工，但是你念完之后，嗯嗯、可能就马上察觉，也不是马上、啊，就是经过了三四年，<笑>然后你跟老师说你不想要做设计师，嗯、可是你想要做文化推动者。嗯嗯、我想要跟你聊聊这一块，就是你是怎么样觉察跟发现的？因为我觉得可能在大三、大四。你或许认为已经有一些迹象了，可是对很多大学生来说，嗯、我觉得他们可能没有办法那么快速的去觉察到，哎，这好像不是我想要走的路、欸。哎，我觉得念设计科技的好处是，设
1: 计的老师或者同学都是非常自由的，嗯、在这个过程里面，我看见对我来说很重要的事情是，我知道自己在。设计的发想跟创造跟美感这件事情上面，其实做的没有其他同学突出，但是四年的培养，它带给我的事情是，嗯、呃，我有欣赏美的眼光，我有审美的。见解，但是你要我自己去创造出一个非常独特、具有美感的东西，我觉得对我来说相对是困难的。所以当时我就在要毕业的时候，当时有考虑念研究所嘛，所以那时候就想说，哎，那我是不是要去念博物馆系啊？这些可能跟文化推动相对有关的。因缘际会，就觉得说，哎，原来我的企划能力不错，所以后来我就先转到职场，先工作一段时间，然后那时候开始接触管理工作，觉得。说，哎，我好像一直天然的都会做出一些管理有关的举动。那我想要了解真正的管理学是什么样子，嗯、所以后来我又去念了管理硕士。所以是后来又从
0: 设计切到管理、嗯嗯欸。我觉得这一段分享很棒哎、欸、<笑> ，Tina， 因为你突然唤起我一个我忘记的。嗯过往的回忆，我觉得很好笑，就是也跟大家分享一下。嗯、我完全可以理解你刚才说的，可能在设计发想跟创意或美感上面，你可以感觉到你或许不是第一名，甚至是前三名。嗯、这个感觉我在念服装设计的时候也有，就是我觉得我可能在服装化，无论是配色上面，或者是说你要设计一套衣服的版型的时候，我都觉得。就像你说的各种方向，你都会觉得我好像有点差人一等。但是呢，嗯、我发现我有一项能力，就是我可以把一个不怎么样的东西说得很怎么样。我还记得有一次，<笑>我就是很混，然后我也没有做作业。然后我们的某一项作业就是只能用一种颜色的坯布做出某一个你的概念就对了。然后我就没有时间准备，我就只有上课前十分钟，我就想说这一块布，我就只有这么一块布，我要做什么？然后我就把布就是。我们有一个人台人形 model， 我就把那块布整个缠在那个人形身上，然后我就这样推上台。然后那个老师也很甜，他就说：“这个是谁做的？你可以上台来讲一下你的概念跟你的设计理念嘛。”然后我完全没有准备嘛，可是我一上台我就说：“我的设计理念是裹脚缠足。嗯”我就说，我就是在呃宣扬女性主义，我就是认为这样子包裹起来就是束缚女性，这个就是在缠足，这是我在讲的事情。<笑>然后老师就非常的 i m p r e s s 他就说你这个实在是太有概念了。然后我下台之后，我就回到朋友旁边嘛，然后我朋友就说。你真的是很瞎的一个人，<笑><笑>就认识你的朋友觉得很瞎，这样，但老师觉得很棒。对对对，他就说我花了两个礼拜准备我的概念跟我的服装，然后老师根本就没有点我要我上台发表。然后你前十分钟做这件事情，你也没有准备，然后你上台就是天花乱坠讲了一大堆，然后老师还很开心给你很高分。可是就是因为这个事件，我就发现我有一些。奇特的能力，就是我的确呃，即时现场的那个应变能力还蛮好的。所以，当你在念大学的时候，或许你可能会觉得我念的这个科系，可能最后我也没有 pursue 那个 career。可是，你可能会在你在念书的时候，发现你的一些其他的奇奇怪怪的优点，就像是你发现，哎、欸，其实你好像啊莫名其妙对管理、对推广、对文化很感兴趣，是一样的道理。其实我在毕业的时候，刚好我妹
1: 要考研究所，他就说：“哎，刚好有一个行销企划竞赛，不然我们组队参加好了。”我说：“哦，好啊，好。”啊。」然后我就跟我妹一起组队参加。<笑>然后在过程里面，我就发现说，所以其实我在撰写企划、就是组织逻辑去想这些细节的东西，其实是蛮擅长的。所以后来我很特别，我第一次的求职经验是因为我那时候竞赛完，我就是从地方竞赛一直进到全国决赛，然后我就跟主办单位说。嗯，这个比赛结束以后，我就要失业了，我要开始找工作。结果那个承办人啊，<笑>就跑去跟这个老板讲，然后老板就说：“哎、欸，那不然我们有个工作，你要不要来试试？”哇，你你就这样子得到了<笑>那份工作？<笑><笑>对对对，工作八年，然后我也觉得很有趣，因为我们大概一两年就会换专案，<哇>每一个人都有不同的成长阶段。可能在那时候就八年左右，我也觉得说这份工作可以带给我的差不多就是这样子。嗯、然后我想要去。呃，有不同的体验跟创造，所以我就跑出来做社群
0: 这样。你刚才其实也有提到，你现在在做的一个社群叫做 Her Attitude 嘛？经过了八年的就是累积，你那时候开始决定要做这个 Her Attitude 的时候，你的设定是什么？就是在这个社群里面，你到底想要提供的价值，跟你想要 deliver 的 value 是什么
1: ？Her Attitude 最重要要带给大家的事情是。我们想要强调，这是一个。共享共好跟非常实验性质的社群，那为什么是共享跟共好？我觉得跟女性的特质很有关系，就我们很喜欢互相支持，它是一个同理度很高的，我们是一个非常有温度的社群。那另外，我们也认为，就是新创事业在初期，嗯、我们需要透过很多小行动跟小实验，很多的跨界去测试这个可能性，嗯、比较快速的找到你可以延伸的这个项目或市场目标，我觉得都是很重要。的。那初期。资源很少，那我们是不是可以透过呃社群的形式去加速这个事情的发生？因为我们在同一个组织里面有共同的价值观跟信念，所以大家的合作会相对的容易发生。因为我觉得在这里面它就是有天然的价值观筛选了，所以会比较容易发
0: 生好的互动跟合作这样子。嗯嗯嗯嗯，你刚才说你们是强调共享共好，然后实验嘛？嗯<音>你们整个女性创业社群在推动的，你们算是在辅导女性创业家成功的做出他们要的创业吗？还是对你们在提供的是什么呢？其实我们一开始想要做的事
1: 情啊，我们很想要。提供服务，为这些女性创业者提供有价值的服务。我们一开始是这么想的，嗯、然后，所以我们做了很多尝试，比如说我们做很多业合作的活动，做很多数据应用，因为我们的创办伙伴里面有数据博士，然后我们也认为数据应用很重要，嗯、所以我们在我们的社群里面推动跟数据有关的讨论。那或是我自己的背景跟政府资源比较有关，所以我去导入了政府资源的一些补助在协会里。面，嗯、我对教练比较好奇，所以我没有导入团队教练，所、就、以、是、有很多线上线下的活动或企业参访，都是想要服务于这群女性创业者。但很老实讲，我觉得协会它毕竟是一个公益型的组织，而且我们是很前期的协会，嗯、所以在资源、时间跟精力上面，其实很难照顾到所有人，因为我们又没有分产业，又没有特别分明显的阶段。嗯、但我们的伙伴大部分是集中在创业相对前期比较多，可能五年内的伙伴比例上相对多一点。那后来我就发现说。嗯其实，我们如果一直在思考他们到底需要什么，然后我们去提供相应的服务的时候，对于我们自己喜欢这件事、想要推动这件事情的人来说，是很。比较疲惫、比较消耗的，嗯、对。那后来我们刚好其中有一个实验是出版计划，那其实因错扬差，我以前根本没出过书，但我们有一个出版社伙伴就说：“哎、欸，那不然我们来出版一本跟女性创业者关书。嗯”所以我们就开始号召大家提供内容啊，然后去分配啊，中间还经历一个非常大改版，然后花了很多的心力。那后来我就发现说，其实就女性创业协会这个角色来说，呃，我们应该是。跟这些创业伙伴是互补的角色，我们会更有机会服务的好，所以后来我们才会在出版推,、嗯、推计划推出以后，其实我们也跟很多单位连接，把这些其中的作者推上台当分享人，或者是我们展开了音频节目，就是用音频采访的方式，让女性创业者可以说更多。在协会的角色是让这些女性创业者有机会透过分享的形式发出自己的声音，那跟他们想要做的事情协助他。去推动其实重要的
0: 。就我刚才听的感觉，有点像是你们现在 focus 在协助他们发光，但是你们一开始有一点点像是辅导他们创业，对不对？然后可能就是有稍微做了一个调整。
1: 对对对，其实辅导他们每一个人的阶段不同，产业不同。比如说，我虽然很擅长政府的政策补助资源，但是也确实并不是所有的产业类别跟创业属性，政府资源都很欣赏。他们有他们比较聚焦的类型。嗯、对,对,对，那这一块就没有办法支持到很多伙伴，但他们对这一块会有期待等等。我就我就会发现说，对于大家的服务，其实是。他是很克制、很个别的。那<对>这些，如果我们有机会能做到的话，我们可以协助他。但他如果是我协会的主要任务跟服务的时候，我就会觉得做得很吃力，没有办法满足他们。<懂>
0: <笑><对>尤其我觉得，其实每一位女性，就是她真的如果要来创业的话，其实我觉得男性也是啊。可是我觉得女性来创业，她一定有一个独特的价值观。嗯、这个其实我是在。你写你送给我的那本书，就是女力时代大家一起写的那本书里面，嗯、开篇有一个文章，我看了特别有感觉。他就是在说，为什么女性创业在乎的是价值观，多过于速度，多过于盈利，多过于甚至影响力。当然，影响力很重要，可是很多时候，我觉得女性在每一个层面都会。就是不断的去 check， 说这件事情有没有符合我的价值观，有没有符合我的价值观。我们就先，嗯、呃，用一个比较刻板的印象来说，大部分的人可能会觉得女性创业比较慢一点，然后可能世界五百强大的公司都是男性，<对>这就是为什么我会觉得我们好像更 focus 在一些我们很想要专注的小细节，然后我们会想要用我们认同的方式来执行这件事情。
1: 我觉得肉眼观察的很细致，然后确实，那也是我从大部分的女性创业伙伴里面看到的事情。我认识的大部分的女性创业者，他们的起心动念是非常良善的。他是从想要照顾自己身边的人事物开始，嗯、或者看见一个需要被改善的问题，所以他天然的对社会层面，他会去思考。那他会倾向更长期的概念去思考他经营的过程，包含说我的包装有没有办法更环保，或是客户打
0: 开的<对>那一瞬间是否觉得感动，这是他在意的事节。你知道我我其实身边也有很多女性创业朋友嘛？当然，我这里不是就是要分女性或男性，可是男生可能就是来创业就很简单，就很简单的一个动机就是有商机。对对对，赚钱是最重要的。因为有商机，看到了机会，我看到了机会，所以我进来做。可是对女性来说，她可能就是会觉得这个可以完成我某某什么样的梦想。像是我身边有一有一些女性朋友哦，甚至 gay 朋友、同志朋友。他们可能就是会说：“我想要在我的包装瓶里面包香氛，因为我想要我的客户打开这个我的产品的时候，闻到一股香味。然后我想要让这个香味跟我的品牌有一个连接，他们每次闻到这个味道就会想到我的品牌。就是连那么小的细节，他都要设计进去。<笑>所以你当然可能会知道，可能女性会有比较多的资源上啊，或者是时间上会花比较多的资源。”对，但是我觉得现在这个
1: 时代、这个时间机会点超级适合这种理念型的创业。为什么我会这么说？是因为比如说，像现在大家很常谈到，比如说大公司会讲 ESG， 就是永续投资的概念，你要更注重。这个事业的发展是否可以永续发生，或者是像现在很多人会讲到联合国的十七项永续指标里面，女性创业者非常容易触及的是包含，比如说性别平等，<对>她会特别在意她是不是有照顾好女性员工，或者是终身学习，很多女性投入跟终身学习有关的事业，她事业的发展过程里面，她会在意永续增长的意思是，她会舍弃很多比较短期的利益。去他想要换得长期的结果，那我觉得是女性比较容易做这样的选择。那永续消费就是在你跟消费者互动的过程里面，你会去在意这个消费的过程是否更环保啊、更绿色等等。嗯、我觉得是女生她天然就会很在意的。那在这个时代又是自媒体的时代，非常在意价值观，所以我觉得它很适合女生在这个时候能够大胆的说出自己想要。创造的那个理念跟结果，它也许就会有一个美好的发生
0: 。现在的确，我也认同，我觉得它是一个未来的趋势，尤其在竞争越来越激烈的这个商场上，你到底哪里特别，是一个很重要的东西。那那个特别的点，似乎就可以从理念上面呈现。复习一下禁广告、哦。你加入我們的臉書私密社團了嗎？如果你喜歡今天的節目內容，歡迎到臉書上搜寻“理想生活设计”，或者是在网址上输入 facebook.com 斜线 groups 斜线 z o e y k 点 c o。我們會在那裡做節目後续的內容討論，然後呃，你也可以在上面发表你對節目的看法，以及希望我們做的內容。期待在社團里见到你。广告結束。那我们回到节目里喽。不过你刚才我觉得他说的都有点像是创业时突出的点，为了去满足这些要点，一定也会有蛮多的挑战吧？就是你自己有没有看到女性在创业上面比较常面临的一些挑战呢、嗯？第一个是跟。
1: 勇敢站出来，成为你真正想要成为的人有关。就我不知道最近大家有没有追一部 n e t f e s x 的剧，叫《创造安娜
0: 》。那<笑>我很推荐大家可以去追一下。好，《创造安娜》是不是？好，对起对,对。我,记起来
1: 我看完以后，也许它是描述一个很奇葩的人物，一个千禧世代的星星代表的女性。但是对我来说，它就是一个。他相信自己会站到那个位置上，他相信自己能够成为那样的人
0: ，跟过去没
1: 有关系。嗯、但我相信我未来想要达成那样子，嗯、他非常勇敢地说出来，勇敢去追求。所以在过程里面，他真的是非常非常的接近成功。所有的人在身边支持他的人都相信他会成功，他是有机会做到那样子的。那我觉得这其实是大部分的女性比较大的挑战，就是我觉得我们对自己都会比较严格一点。嗯、我们之前有个形容就是说。通常女生啊，遇到一件事情，自己明明有一百分，但会她说：“哎、欸，我还还不错啦，大概是七八十这样。”但是，嗯，通常一个男性如果他今天是七八十分，他就会觉得自己做得非常的棒，他想要跟大家分享。我觉得这是一个很不同的角度。嗯、那所以我觉得女生是很需要。去锻炼自己，勇敢说出来自己想要成为什么样的人。他对我而言是一个锻炼，所以我才会觉得说，我们在协会啊能够做的方式是让女性创业者发生是一件重要的事情。因为我们透过不断的陈述自己的价值理念，我们真正想要推动的事情是什么？你自己真实的相信，愿意坚定的说出来，这样你的消费者才会愿意。那你那些对的资源才会来到，你才会真正做成你想要做到的事情。你觉得
0: 在你扶植女性创业这么多年里面，有没有什么让你印象很深刻的故事呢？如
1: 果你是说在台湾，对我来说印象非常深刻的女性创业者，其实是我在之前做两岸女性创业社群的过程里面，我做了很多两岸的商务考察。那我带这些大陆不同地区的。创业者来到台湾的时候，他们也都会很想要知道台湾的服务是怎么样做到感动人心，嗯、所以我一定会带他们去参访薰衣草森林。后来我跟薰衣草森林这个品牌有非常深度的合作，我有开发系列的课程。这个组织非常的特别，它的创办人是两个女生嘛，然后现在是剩下婷飞。那婷飞是一个。非常清楚自己能够扮演什么角色，跟这个公司真正重要的核心价值是什么的人，我觉得他是一个非常清晰的人。那所以他们的组织设计上非常的特别，就比如说像他知道自己的关键能力是在服务产业里面，客户的体验很重要，所以他们有体验设计处；团队能够传递这个企业的核心理念很重要，所以他们有伙伴关系室。嗯他们照顾这些团队伙伴的关系，然后也在意他们是否能够传递正确的企业文化价值观。他愿意跟核心团队去分享他的股权分配，所以我觉得这在尤其像这两年、这三年的时间，疫情的影响，休闲产业非常的辛苦，但是他们的核心团队会愿意跟他们一起共同度过这段时间。我觉得他都是女性在从事一个产业的时候，他非常在意永续经营很重要的一环。
0: 你讲到这个啊，我就突然间想到，我妈妈好像是薰衣草森林的忠实爱好者，<笑>铁粉。对我常跟她讲电话，然后她三不五时，隔几个月就会说啊，我下个礼拜要跟阿姨去薰衣草森林，然后下个礼拜要跟高中同学去薰衣草森林。我一直听到这个字，可是我直到目前为止都还没有去过，但是我可以嗯，蛮。保证的，对我真的是听过我妈讲过很多次，应该就是在指这一个。<笑>没错，没错，我觉得是他们
1: 的企业的文化传递的设计，我觉得做得非常的特别跟很极致，所以他能够让他所有的团队伙伴传递出相同的讯息跟感觉
0: ，去让他
1: 的客户感受到，所以他客户会自动的为他传播。對
0: ,对，我觉得我应该要很仔细的问我妈一下，为什么要一直去薰衣草森林？<對><笑>就是说，其实我连这是一个农场吗？还是这是一个餐厅？我都不太确定。我就只是记得他一直说他一直去，一直去这样。Once. <laughs>
1: 哈哈，<笑>你可以好好跟他聊一聊，然后在访问停飞前，
0: <笑>真的。而且你你说到体验设计处，我觉得这个实在是太有趣了。这个其实就是去体现价值嘛，就是你 value 什么，你这个身为创办人，你重视些什么？你重视什么，你可能就会把资源放在哪里。其实政府也是一样啦，你们最近要推动什么东西啊？可能跟政策有关呐、啊，<对>然后你就会特别开什么样的部门呐、啊，就专门来处理这件事情，把这件事情。做的更好。其实你现在辅导非常多的人做创业，然后包括你自己也创业过。我觉得在风险评估跟踏出去那一步，可能是我猜想现在我的听众最卡的一关。就是是啦，我是有创业的点子，嗯、然后我有这个动机。可是，包含我自己在内，就是我不是说。做了一个什么超级厉害的创业，可是就连我要开始做 podcast， 从我有点子到我真的踏出去，其实这个中间有将近一年的 gap， 所以我知道这个中间你真的踏出去是要有一些可能生活上发生什么事情，或者是你终于就是说服了你自己等等之类的原因，所以我也很想要跟你聊聊看，我们要怎么样去调整或者是调试。对于风险的恐惧呢
1: ？老实说啊，我自己也是一个会那个想很久的人，<笑>但是我又是一个好奇心很重的人，就是呃很多事情都会想要去尝试看看。所以老实说，我是很顺流的，就是这个事情来到眼前，然后我们有机会可以让它发生，我就会去尝试去做。我讲这个例子，就比如说那时候，我记得十一月的时候，肉姨才寄信给我，是我们第一次接触，然后我就想说，哎。那我们十二月是不是要来发生一个活动？然后就非常着急的在一个月里面让这件事情发生。就是对我来讲，很多事情是这个缘分来了，我就想要去踹踹看它是不是有机会可以做得到。开始的时候会有很兴奋的感觉，但你真正做下去的时候，你就觉得怎么那么难。嗯嗯、当我觉得怎么那么难的时候，我就问问自己说：“嗯、呃，虽然这件事情很难，但是这个结果真的是我想要的吗？”我觉得还是回到自己的内在去问自己说：如果这件事情是我真实
0: 想要的，那我觉得他就会有动力去达成。可是，在你还没有达成之前，嗯、你怎么知道那个结果是不是你想要的？因为你所看到的结果可能都是其他人的结果嘛，就你自己还没实际做过，嗯、你只是觉得哦，也许来做 podcast 可以得到像他那样的结果，也许来创业可以改善。那一个我想要改善的问题，但都它都不是一个绝对，所以我觉得对很多人来说，他心里面的那个风险跟恐惧，甚至可以说是一个机会成本的评估。那我觉得这个回推过来，嗯、它可能也会攸关到你刚才有提到的，就是是不是可以勇敢的。去做自己真的想做的事情，说出来，对，对，对，对，因为有的时候就是你对自己的自信心不够，所以你才在那边就是去花那么多时间去评估机会成本，因为你知道你可能或者你认为你可能有失败的风险嘛
1: 。但老实说，我觉得在大部分的事情展开前，我都会预见它有美好的结果。<笑>所以我就愿意去试试看
0: ，就比较乐观一点。<對>但我觉得这个也很重要、欸，诶，<笑>就是看到好的一面
1: 。对啊，对啊。然后中间才发现说怎么那么难这样，<笑>所以我对我来说，我要度过的是怎么那么难的这个问题。
0: <笑>那你觉得大部分时候在那个怎么那么难的那个关卡里面，嗯、你是怎么样去厘清那个结果究竟是不是你想要的呀？对你实际上是做什么？你是？找人聊聊，去把这个结果就是厘清的更详细吗？嗯，还是你做什么？嗯、
1: 我我觉得找人聊聊蛮重要的，所以我自己也很相信教练的这个部分。我自己也是，就是有在学习教练的过程的原因，是、嗯、因为我觉得女生很多时候可以透过陈述去厘清自己的想法。其实我在这中间有经历几次是，是比如说团队遇到难题，或是我们正在做的事情遇到难题，然后我会受到很多外在的因素干扰，可能会觉得说，诶，那这个人是不是没有办法达成预期呀、啊？那我们现在资源是不是跟我们当初想象那么多？我们会对外在有很多的担心，但是我觉得在。呃，我跟其他人谈话的过程里面，帮助我自己更回到我的内在，因为就像我刚刚讲，就是，嗯、如果我相信这件事情是我想要的，它再困难我都愿意去试试看。那最后也许不会达成超级完美的结果，但它终究会完成。你只要完成了，它就一定会更进一步。所以，在我真的遇到，比如说。团队沟通一定会经常性的遇到挑战，或者是像我说资源上、嗯、发展上会遇到挑战。但这时候对我来说最重要的事情就是问说：说我现在在做的事情真的是我想要的吗？那我要坚持吗？我现在如果坚持的话，结果会是什么？那我对这个人的状态，或者是我对这件事情的态度、观点，如果是这样的话，最后结果是什么？如果这些事情都是我真心想要的，该沟通的就去沟通，该忽略、放下的情绪就。嗯放下，专心的做好自己真正想要做事，这样
0: 。Tina， 你觉得自己有没有哪一项特质是你会说真的蛮特别的特质呢？可以说是你的超能力，嗯、你与众不同的地方。嗯
1: 对我来说最重要的特质就是可以看见每一个人的独特性，它对我而言真的是一个非常重要的能力。我觉得是超能力啊，的确是。对,<笑>对，比如说像我们在做节目采访也好，或者是我要协助他们去找出这些企业的特点也好，它一定跟这个个人有关。它这个品牌会展现出这个个人的状态或态度。那我们在访问的时候，需要去看见不同的受访者，他真正。发光跟其他人不同的地方，所以有时候有时候我反观其他人，都会说：“我从来没有这样想过我自己。”对，所以
0: 我觉得他对我而言是一个很重要的能力。哎、嗯欸，我在这边也可以 echo 一下，因为我认为我也有这样的能力。我有一个、嗯、可以说是困扰，因为有这个不错的能力而拥有的困扰，就是我在看很多事情的时候，其实我并不是不知道怎么选。而是我可以看见不同面向的价值，因此我经常会卡在，其实这样也不错，那样真的也没有不可以，那那样我也可以理解，或许也有机会，所以我就是会都会看到好的哦，我也是，<笑>对对对，然后你就会觉得，我我知道你在讲什么，我我认同，然后他说的其实也没有错，所以你们就是不用再吵了。可是如果说我今天是主事者。我自己也会卡住
1: 。我其实这样想到，我们在发展的过程里面，协会的发展过程里面，其实我们也有经历一个价值观的调整嘛？对我来说，整个服务的面向的调整的过程，我觉得在这个过程里面，我也会面临到同样的选择，就是，诶，好像我们做这些事情也不错，做那些事情也不错。对我来说，后来我自己选择的方法是，我觉得。这件事情做起来我擅长，我也喜欢，我也认为它能带给别人价值，这这点很重要。那过去可能，比如说我说，呃，我们做很多线下的活动，运用政府的补助资源，那是我擅长的事情。但你说，它真的是我喜欢，我愿意一直做，我相信它是非常具有价值的吗？我觉得还好，因为有其他太多人可以做到同样的结果。嗯那我们只会是其中之一，所以后来我选择用另外一个角度为女性创业者发声的这个面向再去做尝试，也是因为我发现这是我自己的特长，我喜欢擅长，并且也是他们欠缺的，因为他们比较少愿意勇敢站出来，大声说出自己的理念跟想法。但我们需要去创造这样的场景，让这件事情发生。所以我觉得它是价值跟我自己真实的能力之间的匹配，对我来讲这件事情
0: 重要的。所以，呃，如果说整理一下，它就会有点像是你今天眼前有三个选项，然后你都可以看到这三个选项好的地方，但是最终的结果会是，你看他们的 checklist， 就是哪一个被 checked 合格的那个标准多。就是现在或许三个选项都有五个及格，那你就看其他那这三个里面有没有哪一个是六个及格、七个或到八分的，然后就选满足最多条件的那个，对吧？
1: 讲抽象一点，他就是需要天时地利人和
0: 。的确是。我好像有在节目里面分享过这句话，然后他好像是奥巴马曾经说过的话。他就说，如果人家问你怎么成功，然后你的第一个答案不是说你身边有很多贵人，或是你你是一个非常幸运的人，那你就真的太自大了。所以我觉得，其实很多时候在创业，哦、我们真的有非常多的人帮忙。没错，就像你说的。还有很多，更多时候是要天时地利人和，一件事才成得了
1: 。我相信作为在看那么多创业案例，你也知道，老实说，时机点是创业成功一个非常非常重要跟关键的因素。真的最后没有成，你也不用太自责，因为它有可能它就是时机点不对，它跟你是否努
0: 力根本没有关系。我觉得这个概念可能要真的多多去分享，不然很多人他很容易受挫。因为真的是花了很多钱，然后自己也很努力的去做，所以真的，你有决心想要创业的话，其实创业辅导真的是一个很棒的选项。因为假设今天可以有一个人告诉你说，你真的很努力了，就只是十几点多不对，你至少心里面也会好过一点，你可能就不会那么犹豫
1: 。<笑>创业社群的好处是，你会知道说你做的很多选
0: 择跟你的担忧，其实它都是正常的。嗯，没错，没错，没错。今天非常谢谢缇娜你的分享。现在呢，我要来问你最后一个问题：你认为的理想生活是什么呢？因为我是一个很好奇、正向乐观的人嘛，所以
1: 我希望自己永远都有追求自我实现的勇气。嗯、然后，但是我也很很喜欢现在，就是随时能够跟自己欣赏的好朋友在一起，或是跟自己很爱的家人在一起。这件事情对我来说，就是个理想生活。
0: 你觉得你现在在过着你的理想生活吗？哦， oh, 是啊，是啊，<笑> oh, 真的是太棒了。今天真的非常谢谢你愿意受访，我跟你聊得很开心。然后，如果听众对于 Tina 或者是女力世代感兴趣，或者是 Her Attitude 这个协会感兴趣的话，回到这一集的原文也可以找到相关的链接。谢谢你今天来到左边茶水间，谢谢若依，欢迎加入我们或收听我们的节目。<笑>好，没有拜拜。今天的重点整理一。我知道你可能会对目前所选择的科系或者是职涯感到有一点迷惘，好像就是依照着社会的期待选择了工作，或者是依照放榜的分数选择了一个科系。未来呢，可能也不见得会想要继续留在同一个领域生根发展。但其实你一样呢，可以从校园和职场中去挖掘自己的特长。例如 Tina 她提到，呃，她发现自己呢并不擅长制作跟执行，但是呢，她却很能够。去发现别人的特质跟优点，我个人觉得这其实就是一个 leader 的特质，因为呢，你可以将对的人放在对的位置上面，协助别人发光，诱使品牌推进，就是发挥效益。那我过去呢，在求学的生涯中，也发现我是一个临场反应蛮好，就是蛮可以临危不乱的人。或许这个的确让我蛮适合作为现在这种演讲者，或者是站在舞台上面，也不太会紧。张，尽管呢，我现在没有再从事就是过去我读的科系，也就是服装设计了。可是我也发现，因为这个 discovery， 就是这个启发，甚至是被我带到今天，就是哦，原来我是一个这样的人。因此呢，千万不要小看自己现在所从事的工作或科系，你未来有没有走同样的一条路，我觉得都没有关系。重点是这趟历程，它可以给你很多的启发，还有人脉、经历跟故事上面。其实在未来都有机会派上用场。二，我们讲到个人品牌创业，大部分的人下意识的选项呢，都是艺人公司，就是用内容创作的方式来建立获利模式。我自己其实也是一位 maker， 就是我非常喜欢自己动手做，或者是从零打造的那种感觉。不过呢，我近几年来有一个蛮深的体悟，就是只要呢，你知道如何利用他人的所长跟优势。你就不用什么事情都自己来自己扛。这个呢，其实甚至是一种比较过往，就是比较旧的呃工业时代的创业家类型。那我觉得现在创造价值的方法有很多，很多事情是你不必真的自己跳下去做的。例如社群的联结，帮助其他人一起发光，或者是从赋予他人权利的机会中去推进自己的理念。那这些其实都可以很有创意。我也认为是非常可行的创业方式。缇娜也提到，现在其实超级适合理念型的创业，因为消费者买东西，他越来越以心理需求为导向出发。你也可以从就是你很在乎的一些小细节当中呢，创造出你独一无二的品牌魅力或者是卖点。因为现在的社会还有现在的社会风气是大家都很愿意为这些小小的特别的。地方而买单。三，我们要怎么样知道这个结果是我们想要的？又要如何去战胜跨不出那一步的心魔呢？缇娜提到，找人聊聊是一个很棒的方式，因为大部分的人呢都可以透过陈述来厘清自己的想法。只要画面越清楚，问题或担忧就会越来越明确，那你就更能够去确定自己将面临什么样的挑战，该忽略的就忽略。该沟通的就沟通，该处理的就处理，一步一步来。但是呢，也要确定自己有一步一步的在前进，而不是呢因为完美主义而停留在原地。完美呢其实就是进步最大的敌人。你可以不断的去追求那个永远到不了的完美境界，你也可以呢稳扎稳打的行塑出自己的理想事业。非常感谢你收听我们今天的节目，不晓得你听完之后有什么感想呢？那我个人其实非常喜欢 Tina 所提到的时机点，创业它的确是很需要天时地利人和。有的时候，事情如果不如预期，或许跟你努不努力没有关系，可能是地点不对，时机点不好，因此也不用太过责怪自己。我个人的想法是，随时随地做好准备，因为这样就是万事俱全，只欠东风嘛。有的时候呢，东风其实是一股趋势，一股潮流，又或者是假设你一直等不到东风的话，创造东风也是我认为非常重要的一个哲学跟形态。假设呢，你喜欢今天的节目，我们现在呢也有开放抖内赞助，你只要在网址上输入、Z o e y k. c o e y k 点 c o 斜线 d o n a t e， 你就可以进到我们的赞助页面，你可以自行选择你想要赞助的金额，那这也是一次性的，所以不用感到有压力。但是呢，有实际的金额就可以支持我们去做更多创意的发想，有更多的资源带给你更优质的节目。现在呢，我也要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是 KP 8 5 0 2 2 2他在一年前留说最推荐的成长频道，学到很多实用的知识，非常感谢 KP 的留言。如果呢，你跟 KP 一样有在今天的节目中获得启发、获得收获，我也希望你呢可以帮我到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。那在留言的时候呢，我希望你可以告诉我你现在正在收听。新的集数，这对我来说的帮助会非常非常的大。别忘了按下订阅键，并且呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。假设呢，你有任何想听的主题，或者想要我邀请的来宾，你都可以回到我的 IG 上面，找到一个精选动态，叫做“许愿池”，然后在上面呢留下你的想法。如果你还有任何问题，你也可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk co， 你可以接。截图这集的节目，并且呢分享到你的现实动态上面 ，tag 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这集节目之后的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢你却选择来收听这集的节目，而且还听到最后，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说。你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。